0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Rheinische Post Podcasts.
1: Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Der, ich muss fast mal nachts, den vierten innerhalb von zehn Tagen. Ja, auch wir haben englische Woche. Und wir rotieren weiter. Ich bin wieder am Start. Mein Name ist Yannick Sorgatz und mir zugeschaltet ist Hanna gobrecht Hallo Hanna.
0: Hallo an dich.
1: Ich frage erstmal, wie ausgeschlafen, wach und fit bist du?
0: Ich war schon äh, deutlich fitter, aber für die wenige äh, Anzahl Stunden Schlaf fühle ich mich dann doch jetzt in der Lage, hier mit dir den Podcast aufzuzeichnen.
1: Ja, wunderbar. Es ist 13.38 Uhr in dem Moment, in dem ich diese Worte ausspreche. Wir sind, äh, ja... Eine Weile schon zurück aus Darmstadt, aber auch nicht so lange, denn äh, wir haben uns dort auf den Weg gemacht. Gestern Nachmittag haben Borussias Pokalspiel beim SV Darmstadt verfolgt und Hanna haben eine 1 zu 2 Niederlage gesehen. Borussia ist raus aus dem DFB-Pokal, aber ähm, wir wären fast gar nicht reingekommen ins Stadion, denn äh, wir wurden man muss es so sagen, für Studenten gehalten.
0: Ja, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, das muss jeder selbst beurteilen. Aber wir mussten vor dem Spiel in ja ein kleines Häuschen, um da unsere Tickets sozusagen für die Pressetribüne abzuholen. Und wir hatten gerade eine Sekunde den Raum betreten und dann haben uns da zwei nette Damen angelächelt und meinten, ja, da drüben geht es zu den, zu den Sportkursen. Äh, da mussten wir erstmal sehr lachen, waren auch kurz verwirrt und dann meinte ich, wie, äh, ist hier Yoga angesagt oder was? Und dann ja, äh, war es wohl so, dass vor uns schon einige Erstsemester ähm, aus Darmstadt äh, da aufgetaucht sind, die da irgendwie ihre ersten Sportkurse äh, hatten. Und äh, ja, dann haben wir denen erklärt, nee, nee, wir sind hier da, um äh, ein Fußballspiel zu verfolgen und ja, das war dann ein, ein herzlicher Empfang, sie haben sich auch dafür entschuldigt, aber ja, wir haben das ja mit Humor genommen.
1: Ja, mit Humor genommen, was ist das jetzt für eine Überleitung zum Sportlichen? Gute Frage. Ähm, Hat es Darmstadt von Beginn an nicht mit Humor genommen, dieses Spiel, sondern äh, Borussia sehr humorlos und aggressiv bearbeitet, könnte man das sagen?
0: Ja, so, so könnte man es definitiv sagen. Es war ja, das muss man sagen, ich meine, wir haben uns ja, wir hatten ja auf der Autofahrt äh, drei Stunden Zeit, uns zu überlegen, was uns da jetzt so in Darmstadt erwarten könnte. Ja, und ich glaube, es ging auch einigen Gladbach-Fans so, dass so diese Ansetzung und dann auch, dass man eben um 20.30 Uhr spielt, dass es das, das Live-Spiel in der ARD ist, das war ja alles irgendwie so angerichtet, dass das jetzt... Äh, ja, für Darmstadt ein großer Pokalabend werden könnte, weil man ja irgendwie bei Gladbach äh, immer damit rechnen muss, dass eben ja solche Spiele, wie sie gestern Abend dann äh, passiert sind, geschehen und dass man dann eben auch bei einem Zweitligisten ähm, in der zweiten Runde des Pokals ausscheidet.
1: Ja, es gibt ja so drei... Themenblöcke, die dieses Spiel geprägt haben. Einmal natürlich das Sportliche, dann diverse Verletzungen und Fehlentscheidungen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Sportlichen an. Das sagt Daniel Farke ja auch immer, dass er am liebsten darüber redet. Und da hat man, wie gesagt, eine Borussia gesehen, die ähm, die ersten 20 Minuten verpennt hat, wie Luca Netz sagte. Und ich finde, das ist dann schon höchst seltsam, wenn eigentlich ja wir die Fans, irgendwie alle, die Borussia und Mönchengladbach gut kennen, genau was erwarten und ja auch jeder weiß, wie Darmstadt beginnen wird und trotzdem passiert es einfach so. Also das äh, fand ich sehr seltsam, habe ich ja Daniel Farke auch nach dem Spiel gefragt, warum das so ist und er meinte, naja, es ist ja so, äh, Borussia wird diesen Favoritenstempel nicht los und äh, ja, es ist dann schwierig, plötzlich die Mannschaft zu sein, die den Gegner auffrisst, äh, wie er sagt und äh, dann überrascht. Also, naja, im Prinzip gibt es aus seiner Sicht kein Überraschungspotenzial für Borussia. Aber es hätte ja Hanna wahrscheinlich Optionen gegeben, trotzdem besser in dieses Spiel zu kommen. Woran lag es denn, dass Borussia das nicht geschafft hat?
0: Ja, das ist das, was du, Daniel Farke, gefragt hast, was ich auch die Spieler versucht habe zu fragen. Luka Netz war tatsächlich der Einzige, der auf dem Weg vom Spielfeld in die Kabine was sagen wollte. Andere, also ob jetzt Lars Stindl, äh, Marvin Friedrich, Nico Elvedi, ähm, ja, die habe ich versucht anzusprechen, aber die haben gesagt, nee, äh, sorry, heute nicht. Also da wollte keiner was sagen. Und es ist ja das, was du auch gerade schon so ein bisschen geschildert hast, dass bei Gladbach immer wieder diese gleichen Probleme auftreten. Eben, dass sie gegen Gegner, die sich komplett in die Zweikämpfe werfen. Und das hat Darmstadt ja ab der ersten Minute gemacht, mit dem Publikum im Rücken, das dann äh, jeden Zweikampf auch total gefeiert hat. Wir haben es vor uns mitbekommen. Wir hatten... Äh, ja, vor uns äh, Darmstadt-Fans, die Sitzplätze hatten. Die haben aber die meiste Zeit gestanden, sodass wir zwischendurch auch stehen mussten, um überhaupt irgendwas vom Spiel mitzubekommen. Ähm, sie können irgendwie alle bei Gladbach, ob jetzt Spieler oder Trainer, nach dem Spiel immer relativ gut diese Probleme beschreiben. Aber erklären kann sie dann eben keiner. Und da waren wir ja jetzt auch... Ähm, Gestern Abend dann wieder an einem Punkt, wo wir uns gefragt haben, ist es eben dann doch wieder diese Einstellungssache, dass man sich so leicht den Schneid abkaufen lässt, muss man dann vielleicht mal von den eigenen äh, fußballerischen Überzeugungen, dass man Spiel ruhig von hinten aufbaut, eben dann auch mal abgehen, um da erfolgreich zu sein. Ich meine, es hat bei Gladbach auch einfach bis zur 37. oder 38. Minute gedauert, bis da überhaupt der erste Torschuss abgegeben wurde. Und da muss man sagen, hätte Darmstadt ja auch schon 2 zu 0 führen können. Ähm, der Ball, der dann an die Latte ging, äh, ja, der hätte auch gut und gerne mal einschlagen können.
1: Ja, es ist ein bisschen so ein, wie kommen wir mit unseren Defiziten durch und ähm, wie steht es, wenn wir sie überwunden haben. In Bremen stand es 0-3 und äh, in Darmstadt zum Glück für Borussia nur 0-1. Deswegen hätte diese Phase ab der 37., wie du gerade sagtest, ja auch letztendlich zum Erfolg führen können. Da gab es ja gute Chancen. Da gab es dann direkt nach der Pause den Ausgleich durch Luca Netz äh, zu einem Zeitpunkt, den wir ja, gemessen an dem, was wir gerade gesagt haben, fast als untypisch beschreiben würden, dass Borussia da aus der Pause kommt und direkt den Ausgleich macht und äh, danach ja auch wirklich, eine nicht so schlechte Phase hat. Das waren dann nicht die klaren Chancen in dem Sinne, dass Torschüsse abgegeben wurden, sondern häufig fehlte dann mal ein Meter. Nathan statt Startelfdebüt gefeiert, hatte da viele Hereingaben, die dann ja keinen Abnehmer fanden. Marcus Thuram hatte da vielleicht nicht das das beste Spiel, was die Effizienz dahingehend angeht, aber es war ja eigentlich bis kurz vor dem 1-2 dann so, dass man sagt, ja, das ist, hier, das ist hier offen, Borussia kann jetzt vielleicht auch gleich das Tor machen, aber dann kommt ja das Defizit, weshalb man sich eben als Borussia, finde ich, nicht darauf zurücklehnen kann, ja, wir machen hier ja unser Ding, es wird schon gut gehen, weil das, was wir können, können wir so gut, dass das reicht. Ähm, dafür macht man einfach zu viele klare Fehler. Ähm, und das war beim 0-1 der Fall. Und das war dann auch beim 1-2 der Fall. Und ja, das, das reicht gegen Darmstadt nicht, wie man sieht. Und das reicht dann halt auch gegen äh, viele Gegner einer höheren Klasse nicht, ähm, wenn man letztlich doch zu viele zu klare Torchancen zulässt.
0: Also alle, die gestern auf dem Platz standen, haben irgendwie ihren Teil dazu beigetragen, dass das nicht funktioniert hat. Natürlich bei dem äh, vor dem 1-2 auch super unglücklich, dass Tobias Sippel dann so einen Ball spielt, aber der darf ihm so nicht passieren. Und er hatte ja auch schon vorher so mit dem Ball am Fuß den einen oder anderen Wackler ähm, ja, die ganze Abwehrreihe sah dann defensiv, fand ich, auch nicht gut aus. Also da war zumindest ähm, jetzt nicht beim 1-2, da ist man halt einfach ungeordnet, wenn so ein Fehlpass kommt. Aber ähm, überhaupt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, gab es da für mich auch äh, zu viele Szenen, ja, wo die Darmstädter einfach schneller am Ball waren wo sie eben äh, gezeigt haben, dass sie eine Runde weiterkommen wollen und wobei Gladbach, also es war ja vor dem 0 zu 1 auch deutlich zu sehen, da kam niemand so richtig, auch nur in die Nähe des Balles. Klar, Marvin Friedrich hätte mit der Grete da noch die Chance gehabt, alles irgendwie zu verhindern, aber da waren die Darmstädter eben immer einen Schritt schneller, haben es clever gemacht und eben auch vor allem diese Effizienz vor dem Tor an, an den Tag gelegt, die Gladbach da nicht hatte und fünf Schüsse aufs Tor von Gladbach. Ja, davon ist einer reingegangen von Lukanetz, Aber das ist dann eben auch einfach über 90 Minuten zu wenig, um äh, ja, erfolgreich zu sein.
1: Ja, und zwei Tore in Darmstadt kassieren, dann zweimal zurückkommen. Das schafft vielleicht Wolfsburg gegen Gladbach, aber das schafft Gladbach dann ähm, in dem Fall nicht gegen Darmstadt. Ich finde, bei den Innenverteidigern hat man es auch gesehen. Also Marvin Friedrich, mache ich da in den vergangenen Wochen eigentlich seltener einen Vorwurf. Das war ja in Wolfsburg auch schon so. Da sehe ich zumindest dieses Bemühen. Da ist es dann vielleicht manchmal eher so, dass er gewisse Dinge auch mit dem Ball nicht so elegant und gut lösen kann. Aber er probiert es. Also er hat dann schon dieses Stranzlige manchmal, auch wenn dann diese Grätsche beim 0:1 daneben geht. Aber bei Nico Elvedi ist es so ein Ding. Ich habe mich das letztens gefragt, als ich Manuel Akanji bei Man City gesehen habe, Sein Schweizer Landsmann, wo man ja streiten kann, wer ist jetzt talentierter, besser, wie auch immer. Also es liegen definitiv keine Welten zwischen Elvedi und Akanji. Der eine spielt aber bei Man City, der andere in Gladbach im achten Jahr. Und ähm, das sind dann so Spiele in Darmstadt, finde ich, wo man sehr gut sieht, warum Nico Elvedi vielleicht auch noch nicht zwangsläufig diesen nächsten Schritt machen musste oder konnte, weil es dann doch... Zweikämpfe sind wie beim 1-2 gegen Aaron Seidel, wo so diese letzte Robustheit fehlt, irgendwie vielleicht, vielleicht auch der Wille, die Konzentration, was auch immer es ist, diesen Zweikampf dazu gewinnen und dann setzt sich halt der Darmstädter durch, nutzt die Unorganisiertheit nach dem Fehlpass von Tobi Sippel und der Ball ist drin und das, das sind dann Nuancen vielleicht nur sogar ähm, oder 5 bis 10 Prozent, die aber so bei allen fehlen. Ne? Wir können jetzt wahrscheinlich, das ist jetzt gemein die QLW -Di gegenüber, aber wir können das bei allen machen, die auf dem Platz standen, du hast es ja schon gesagt, ja und dann reicht es in Summe einfach nicht.
0: Ja, und äh, Daniel Farke, das haben wir ja auch vor dem Spiel spekuliert, äh, wie wird er denn eventuell seine Startelf verändern? Er hat es dann zweimal gebra äh, zweimal gemacht. Er hat Luca Netz reingebracht und äh, Nathan Ngumo. Ähm, da muss ich auch sagen, ja, äh, Luca Netz äh, hat da auch äh, gerade defensiv in der einen oder anderen Situation, da hat man ihm einfach angemerkt, dass ihm die Spielpraxis äh, gefehlt hat. Er hat da genauso wenig Zugriff bekommen, aber insgesamt äh, waren sie vielleicht noch so diejenigen wo ich, wo wo ich sagen würde okay ähm, man hat zumindest äh, ihre bemühungen gesehen gerade in gumo hatte da sehr sehr viele läufe wo wir gesagt haben, ja gut, das ist eben auch mal ein Mittel, was du jetzt da auf der rechten Seite hast, was ihn auch so ein bisschen von Hofmann unterscheidet, dass er da einfach mal äh, steil geschickt werden kann, dass er sich da mal im Dribbling durchsetzt. Klar, ähm, in der ersten Halbzeit hat er die Chance. Da frage ich mich, warum er zickzack läuft. Er biegt da noch so ein bisschen nach rechts ab, statt einfach nach innen weiter aufs Tor zuzulaufen. Das macht er vielleicht nicht, wenn er mehr Spielpraxis hat. Aber ja, die beiden äh, würde ich so ein bisschen rausnehmen. Aber trotzdem... Und ähm, dann kommen wir vielleicht so zu den Verletzungen. Hat das Spiel ja gestern auch wieder klar gezeigt, dass es im Moment äh, in der Kaderbreite ja einfach sehr, sehr dünn aussieht.
1: Ja, das hat man ja an den an den Einwechslungen gesehen. Nach dem 1-2, dann muss inzwischen Ivan Roborges Sanchez reinkommen, weil er dann auch, jetzt ist es jetzt gar nicht irgendwie mal, Daniel Falk entscheidet sich für die Jugend, sondern er ist dann einfach der nächste im in der Kaderhierarchie, der dran ist, reinzukommen. Wir sagen ja immer, dass Daniel Fake die Saison bislang so mit 14 Spielern bestreitet. Das hatte zuletzt den Haken, dass äh, Neuhaus, Itakura und Kramer verletzt sind und damit die Elf sich im Prinzip in Wolfsburg von alleine aufstellte. Naja, nun kommen zwei dazu. Für wie lang genau ist unklar, aber sie werden erstmal dazu kommen, nämlich Jan Sommer und Jonas Hofmann und äh, das ist ja nicht nur für die beiden bitter, weil die WM naht, sondern eben auch für Borussia, weil wir sprechen vom Vizekapitän, vom dritten Kapitän, von den beiden, die wahrscheinlich sogar in der vergangenen Saison in der verkorksten die größten Leistungsträger waren und dass die jetzt auch noch ähm, verletzt sind, das ist schon hammerhart. Dann ist äh, die 14er-Rechnung langsam runter auf neun Stammspieler, die noch übrig sind.
0: Ja, vor allem, äh, also es gibt ja noch noch keine offizielle Diagnosen. Wir haben auch eben noch mal ähm, beim Verein nachgehört. Die wird es heute im Laufe des Tages geben trotzdem. Und äh, ja, ich konnte heute Nacht da noch in Darmstadt äh, mit dem einen oder anderen äh, Sprechen sieht es halt so aus, als ist es, sei es bei Jan Sommer eine ne, Bändergeschichte. Das konnte man ja auch schon sehen. Äh, das Umknicken hat mich eigentlich genau an die Szene von Christoph Kramer im Derby erinnert. Also da wird irgendwas in Mitleidenschaft ähm, gezogen worden sein würde jetzt äh, Bayern Sommer da äh, nicht sagen, dass seine WM-Teilnahme gefährdet ist. Ich bin natürlich kein Arzt, ähm, aber bei Jonas Hofmann könnte das, äh, gerade wenn äh, die Schulterverletzung dann eben doch ein bisschen schwerer ist, ja durchaus sein, dass er da um sein WM-Ticket äh, zittern müsste und das wäre natürlich jetzt, ja für Borussia, sage ich mal, egal, aber äh, für Jonas Hofmann wäre das natürlich eine ganz ganz bittere Geschichte.
1: Ja, dann kommen noch so persönliche Tragödien im Prinzip dazu. Ich meine, Koita hätte sein WM-Ticket ja auch äh, sicher mit Japan, da weiß man auch nicht so richtig, wie der Wettlauf gegen die Zeit ausgeht und ob es überhaupt so eine ganz realistische Chance gibt ähm, und wie es sich dann, wie Adi Hütter immer gesagt hat, ausgeht am Ende. Ähm, ja, deswegen äh, weiß man jetzt eigentlich noch besser, oder wie wahrscheinlich die Startelf gegen Frankfurt am Samstag aussehen würde.
0: Ja, äh, ich möchte noch gerade ergänzen, also bitte, dass das äh, keiner falsch versteht. Äh, Jonas Hofmann wäre natürlich immens wichtig, wenn er Daniel Farke noch bis zur Winterpause zur Verfügung steht oder bis zur WM-Pause. Aber ja, äh, für ihn persönlich wäre es dann natürlich einfach nur am bittersten, wenn er dann ja nicht nach äh, Katar reisen kann. Und ich würde sagen, ja, wenn am äh, Samstag gegen Frankfurt da beide nicht spielen können, dann werden wir da die gleiche Startelf haben äh, oder fast die gleiche wie gestern Abend. Also dann wird Tobias Sippel im Tor stehen. Da gibt es ja, ja wirklich keine äh, Zweifel. Und äh, ja, für Jonas Hofmann wird dann ein Gumo spielen müssen. Weil Patrick Herrmann, ja. das hat ja auch die Entscheidung von Daniel Farke gezeigt, äh, muss sich da wohl gerade auch äh, hinter ein Gumo anstellen.
1: Ja, also im Prinzip wären dann die Startelfänderungen, Sippel für Sommer... Wohl Benzibaini für Netz, da gehen wir mal trotz des Treffers von aus. Und äh, stindel für Hofmann, denn stindel hat hier ja Platz gemacht für Ngumu, der das Startelfdebüt ja. feierte. Also sind es dann nominell drei, aber im Vergleich zu bestimmten Formationen, die es da gegen Darmstadt gab, eigentlich nur eine Änderung. Ja, so kann, man's, so kann man es zusammenfassen. Es ist aber auch kompliziert gerade mit dem ganzen Personal. <lacht> ja, viel darf nicht mehr passieren bei Borussia. Ähm, Sonst wird es dann, glaube ich, richtig äh, kritisch. Ähm, darf man sehr gespannt sein. Vielleicht können wir kurz ein paar Sätze über Nathan Gumo verlieren, bevor wir den letzten angekündigten Themenblock zum Darmstadt-Spiel abarbeiten. Er kam ja mit einem sehr großen Geschwindigkeitsversprechen aus Toulouse. Und man hat es ja allein schon an den Zahlen gesehen. Er kam in seinen bislang so rund 90 Einsatzminuten für Borussia bislang, nicht so sehr in die Situation, das auch mal zu zeigen und auszuspielen. Ich war jetzt aber von seinem Tempo in Darmstadt schon sehr beeindruckt, weil es immer wieder Szenen gab, wo er den Ball vorbeilegte und man wusste, okay, jetzt muss er auch noch am Gegner vorbei und ihn stehen lassen und dann den Ball hinterher und das hat er auch in vielen Fällen geschafft und ähm, das ist eine Qualität, dieses Steilgehen mit Ball, diese diese Dribblingfähigkeiten, die Borussia, glaube ich, bislang abgehen und wenn er jetzt noch so an der Präzision arbeitet, Daniel Fark hat gesagt, das Endprodukt fehlte dann im Prinzip, sprich mal ein Assist oder ein Tor, dann sah das schon ganz gut aus.
0: Ja, ich würde auch behaupten, wenn er es jetzt irgendwie schafft, mehr Spielzeit zu bekommen und auch in so einen Rhythmus zu kommen, dass es da auch nicht allzu lange dauern dürfte, bis dann ja einfach was Zählbares, also dann eine Vorlage oder auch ein Tor dabei rausspringen. Ich war auch sehr gespannt, weil naja, man muss ja sehen, klar, wir sind äh, sehr häufig beim Training bei jeder öffentlichen Einheit, aber das, was wir dann äh, da sehen, also wenn da Abschlussspiele stattfinden, sind die meistens nicht übers ganze Feld, ähm, meistens äh, nicht nur in der Breite, sondern auch in der Länge verkleinert. Und äh, wenn dann mal was über das ganze Feld gespielt wird, was dann für alle äh, sichtbar ist, dann ist es meistens so ein Elf gegen 0, dann hat das mehr was mit Taktik zu tun, aber man hat halt diesen diesen Wettkampfeindruck nicht, wie sieht's denn aus, wenn die realen Gegenspieler dazukommen und, und der Druck und da finde ich war das gestern, also wir wollen jetzt hier auch... Äh, nach einem 1 zu 2 in Darmstadt äh, niemanden irgendwie hochjubeln. Aber äh, ja, ich würde sagen, ein ganz, ganz ordentlicher äh, Einstand, der ja vielleicht auch äh, mehr verspricht.
1: Ja, vielleicht bis zur WM-Pause ein bisschen äh, Spielpraxis einfach noch sammeln, zwangsläufig ja vielleicht auch, äh, wenn Jonas Hofmann dann fehlt und da habe ich einfach gut die Wintervorbereitung nutzen, so eine richtige Vorbereitung hat er ja auch nicht gehabt mit Borussia, die Saison lief ja schon und dann, äh, ja, denke ich, kann das auch richtig gut werden dann ab dem neuen Jahr. Es ist ja sicherlich so, dass man einem jungen Spieler dann auch noch ein bisschen mehr Zeit geben muss. ja Der dritte Themenblock, Fehlentscheidungen. Es ist ja eigentlich das Zeitalter, in dem man so richtig nicht mehr darüber reden muss. Jetzt muss ich mit Thomas schon nach dem Wolfsburg-Spiel drüber reden, dass es da ein Elfmeter ja, hätte geben sollen, können, vielleicht sogar müssen für Borussia. Noch klarer, war es dann in Darmstadt, als Janik äh, Müller, mein Vornamensvetter, Markus ja umgegrätscht hat, oder? Also so plump kann man es ausdrücken.
0: Ja, das war so. Also Markus Thüram war an der Grundlinie an der Grundlinie auf dem Weg in, in Richtung Tor. Ich glaube nicht, dass er da jetzt hätte äh, selbst abgeschlossen. Wahrscheinlich äh, hatte er vor, irgendwie den Ball äh, zurückzulegen. Ja, und dann wird er da von hinten äh, umgegrätscht. Ja, Robert Schröder, das... Ähm, hat Daniel Farke erzählt und äh, das hat auch Markus Tyram äh, auf dem Weg zum Bus dann dann kurz gesagt äh, ist nach dem Spiel in die Kabine gegangen hat sich äh, dafür entschuldigt, hat zugegeben, dass es ein Elfmeter gewesen war. Ja, aber das nützt Gladbach jetzt natürlich nicht. Also die Szene war so eindeutig, da müssen wir jetzt auch gar nicht sagen, äh, ja, ist ein Kann-Elfer, nee, es war ein klarer Muss-Elfer. Aber ähm, das nimmt natürlich jetzt auch hier so ein bisschen Wind aus der Diskussion. Ich behaupte jetzt einfach mal, selbst wenn Gladbach diesen Elfmeter bekommen hätte und wenn sie getroffen hätten, ich glaube, Darmstadt hätte das gestern trotzdem gewonnen.
1: Ja, also ich äh, würde sagen, wenn Borussia das Tor macht, dann äh, wird der Darmstädter Druck ja auch erstmal wieder größer und ähm, Borussia hätte sich vielleicht was zurückgezogen. Die Chancen wären trotzdem gekommen. Ja, und selbst wenn man sagt, es geht dann mit einem 2-2 in die Verlängerung, dann äh, ist es ja zumindest auch jetzt kein Ruhmesblatt und dann irgendwann vielleicht so die Lotterie im Elfmeterschießen. Ähm, ja, es hätte einfach Borussia Chancen vergrößert, aber wäre beileibe keine Garantie gewesen, dann weiterzukommen und das Spiel komplett bis zum Ende zu drehen. Ja, wie, wie ist das einzuordnen? Was ist davon zu halten, dass es im DFB-Pokal so ist, dass erst ab dem Achtelfinale der Videoassistent eingesetzt wird? Ich finde es ähm, natürlich nachvollziehbar, was gewisse Amateurclubs angeht, die dann Probleme hätten, einfach infrastrukturell die Bedingungen zu schaffen. Andererseits müssten sie das ja, wenn sie dann später noch im Wettbewerb sind. Ähm, ja, es ist schon ein bisschen seltsam, dass man sich ja so auf dieses Konzept versteift und eigentlich ja auch gar keine Zweifel hat, aber dann gibt es einfach eine, ich sage jetzt mal, richtige Runde im DFB-Pokal, abgesehen von der ersten, wo es einfach keinen Videoassistenten gibt. Also ein bisschen bedenkenswert oder überdenkenswert finde ich das schon.
0: Absolut, also ich glaube, äh, es ist dann auch immer ja, oder man fragt sich dann Jahr für Jahr aufs, aufs Neue, zumindest habe ich das auch so ein bisschen im Bekanntenkreis mitbekommen, äh, dass denen gar nicht klar war, dass es äh, das gestern äh, nicht gibt dann, als sie das Spiel gesehen haben, war es dann relativ schnell klar. Ich finde es auch komisch, vor allem wenn du halt dann in, ich weiß nicht, du kannst natürlich auch nicht machen, dass du sagst, ja, okay, in Darmstadt, ähm, also das Spiel findet in Darmstadt statt und da findet sonst auch alle zwei Wochen in der zweiten Liga der Videobeweis statt und da können wir es machen, also machen wir es da. Und dann äh, spielt irgendein äh, Regionalligist oder wer auch immer oder ein Drittligist zu Hause und dann gibt es die Möglichkeiten nicht. Und dann sage ich jetzt mal, gewinnt Gladbach gestern das Spiel, weil der Videobeweis Videobeweis dort eingesetzt wurde, aber ein anderer Verein verliert das Spiel, weil der Videobeweis vielleicht nicht eingesetzt werden konnte. Also ja, das wäre ja dann auch irgendwie Wettbewerbsverzerrung, wenn, dann müsste es natürlich überall möglich sein, hat aber, du hast es gesagt, gerade in der ersten Runde ja vor allem damit zu tun, dass es auch finanziell äh, und infrastrukturell gar nicht umsetzbar wäre für die Vereine. Hat einen Beigeschmack, aber äh, ja, wer sind wir, um, äh, um das entscheiden oder ändern zu können?
1: Ja, wir erwähnen es jetzt halb ja auch in Minute 23 des Podcasts, deswegen die Gewichtung hat dann schon einen, einen Sinn in dem Fall. Ich fand es aber auch in manchen Szenen sogar Oldschool-mäßig ganz nett, mal zu wissen, okay, jetzt kam der Steilpass, aha, keine Fahne hoch, jetzt kann man die Szene bis zum Ende gucken und je nachdem, was dann passiert, dann hat das auch Bestand. Also man hat nicht mehr so dieses, ja, okay, lass jetzt die mal den Angriff zu Ende spielen, dann wollen wir mal schauen, was passiert, weil man eh weiß, äh, der... Der Finger des Schiedsrichters geht an den Kopfhörer, an, an sein Headset und dann wird erstmal äh, mit Köln gesprochen. Also, ja, der Oldschool-Charakter war jetzt auch nicht so verkehrt und deswegen, äh, ja, wie gesagt, deswegen dieser Punkt dann auch als allerletzter, was das Darmstadt-Spiel angeht. Oder haben wir noch vielleicht so zwei Sätze mit Blick auf das zu sagen, was jetzt folgt für Borussia?
0: Also, auf jeden Fall kein Pokal-Achtelfinale, eine englische Woche weniger.
1: Ja, das ist richtig. Das hätte ja aber dann erst so das nächste Jahr tangiert. Jetzt sind es noch fünf Bundesligaspiele in gut drei Wochen. Also auch recht knackig, was, was das angeht. Ähm ich habe ja geschrieben in meiner Analyse, dass es doch eine recht große Aussagekraft hat für die Bundesliga, eben weil... Ja, auch Daniel Falke gesagt hat, Darmstadt ist für ihn so ein virtueller Bundesligist, vielleicht sogar stärker als manchen Team aus dem unteren Drittel, weil jetzt das Selbstvertrauen ganz anderes ist und äh, sie deshalb anders auftreten. Und ähm, wenn ich jetzt an so Spiele gegen Bochum denke, ähm, die noch bevorstehen, also ich wüsste als Stuttgart. VfL Bochum, was ich zu tun hätte, ja.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist ja, war ja gestern dann wieder ein Lehrbeispiel dafür. Und äh, Gladbach reist nach Bochum, finde ich, vom... Stadioncharakter, ähnlich so wie gestern in Darmstadt. Ähm, ja, klar, also äh, da sollte man jetzt äh, gesehen haben, wie man Klappbach wehtun kann. Ja, äh, was heißt es jetzt für Samstag äh, für Frankfurt? Ähm, klar, irgendwie, du sagst es, man, man kann jetzt diese Niederlage nicht so leicht abhaken, weil es ja eben Probleme sind, die im Liga-Alltag auch oft genug auftreten und das gestern halt wieder so eine komplette Warnung war oder es einfach nach hinten losgegangen ist. Aber trotzdem muss man die Niederlage ja schnell abhaken, weil äh, ja das nächste Spiel äh, steht schon in wenigen Tagen bevor.
1: Also nicht leicht abhaken, aber schnell abhaken, können wir sagen.
0: Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort für die Darmstadt-Analyse.
1: Ja, und äh, wir gehen zum Yoga <lacht> jetzt im, im, <lacht> an der Uni. Äh, genau. Ja. ja, aber es war auf jeden Fall kein, kein Yoga-Spiel, würde ich sagen. Das war Anti-Yoga, Anti könnte ja. man sagen. Ja, wir machen jetzt, äh, ich habe ja unsere Podcast-Frequenz hier erwähnt, wir machen jetzt auch eine Art Premiere. Ähm, ich äh, verabschiede dich. Während der Podcast läuft und äh, wir switchen jetzt gleich über und ich äh, begrüße einen Gast. Also sage ich erst einmal, äh, danke Hanna für deine Ausführungen und äh, du bearbeitest weiter Borussia's Spiel gegen Darmstadt und alles, was es sonst noch so zu sagen gibt. Und äh, in dem Sinne dann, tschüss an dich.
0: Ja, so machen wir es und äh, jetzt erstmal viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Ja, Hanna hat sich verabschiedet. Dafür ist mir jetzt zugeschaltet Nick Steiger. Hallo Nick. Hallo, ich bin Janik. Ja, du bist äh, freiberuflicher Sportjournalist, Experte für Eintracht Frankfurt und den SC Freiburg und wenn wir jetzt auf den Spielplatz schauen, wissen wir natürlich über welchen Club wir mit dir reden wollen, denn Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag um 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt, nicht den SC Freiburg in der Bundesliga. Und ähm, ich würde mal sagen, rein tabellarisch ist es ja jetzt nicht so untop spielmäßig wenn der Sechste gegen den Fünften spielt. Und ähm, ansonsten, glaube ich, können wir auch einiges erwarten. Das werden wir gleich mal zusammen eruieren. Ich weiß, du warst zu Gast bei uns vor dem Frankfurt-Spiel im Mai. Und äh, da haben wir recht viel natürlich über Adi Hütter gesprochen, der seine letzten Tage als Gladbach-Trainer erlebte. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr so viel über Adi Hütter sprechen, oder? Also Frankfurt hat das Thema noch länger und weiter hinter sich gebracht. Ja, ich denke,
2: wir brauchen nicht mehr über Adi Hütter zu sprechen. Das Thema ist in Frankfurt schon ein bisschen länger erledigt eigentlich, auch wenn äh, Hütter selbst es noch mehrfach aufgemacht hat. Aber ich denke, auch in Gladbach dürfte das Thema jetzt nicht erledigt sein. Ihr habt einen guten neuen Trainer gefunden und Solltet mit dem eher in die Zukunft schauen. Ich denke, ein Blick zurück auf Hütter macht da wenig
1: Sinn. Nee, und der stilistische Switch war ja auch sehr groß. Deswegen geht es ja eigentlich gerade darum, diese Zeit auch äh, stilistisch-fußballerisch äh, schnell hinter sich zu lassen in Gladbach. Was ähm, ja, mehr oder minder gut gelingt, er ergebnismäßig manchmal auch. Ähm, wie würdest du es bei Eintracht Frankfurt jetzt gerade beschreiben in dieser Saison? Der Start war ja nicht so doll. Jetzt ähm, bin ich fast geneigt zu sagen, da kommt zumindest... Ein Team der Stunde, wenn nicht sogar das Team der Stunde nach Gladbach. Jetzt bei Union Berlin außen vor gelassen, aber da sind es ja vor allen Dingen die Ergebnisse, die es zum Team der Stunde machen.
2: Boah, Team der Stunde finde ich fast zu hart, also zu viel. Wenn man bedenkt, dass wir quasi zwei Spieltage vorher, also mit wir meine ich die Eintracht natürlich, ähm, zwei Spieltage vorher, 3 0, von Bochum geklatscht wurden, ähm, ist mir Team der Stunde zu viel, zumal man gegen Tottenham dann auch verloren hat, äh, es war halt dieser starke Sieg gegen Leverkusen und gut im Pokal. Ähm, haben wir uns ein bisschen eleganter angestellt und haben die Stuttgarter Kickers, äh, hat die Eintracht mit 2 zu 0 rausgeworfen. Aber ja, also die Eintracht ist momentan so ein bisschen wackelig, aber eigentlich in guter Form, wenn man dieses Bochum-Spiel jetzt rausrechnet. Da gebe ich dir recht.
1: Aber ist sie also auf dem Weg zum Team der Stunde und will das am Samstag in Gladbach untermauern?
2: Na, ich hoffe es doch mal. Ähm, ja, also die Eintracht hat das Potenzial dazu, diesen Weg jetzt zu gehen. Ich glaube, man hat sich gerade wieder so ein bisschen gefunden. Es ist immer noch so ein bisschen schwer, weil so ein bisschen unklar ist, was ist jetzt eigentlich der Plan. Auch in taktischer Sicht, ähm, Glasner hat gegen Bochum nochmal auf Viererkette umgestellt, ist damit krachend gescheitert. Aber die Frage ist halt, liegt es an der Viererkette? Meiner Meinung nach nicht. Also meiner Meinung nach ist es kein Systemproblem, sondern mehr ein Formproblem in der Defensive. Die Offensive ist sehr stark. Also die Offensive ist eine der besten Offensiven der Liga, aber defensiv läuft es nicht so richtig und scheinbar äh, lässt sich das einfache kompensieren in der Dreierkette, weshalb dann die Defensive sich in der Dreierkette stabiler verhält als in der Viererkette und deshalb scheint es aktuell dieses Dreierkettensystem zu sein, was ja auch Adi Hütter schon von Nico Kovac damals tatsächlich übernommen hatte und seitdem bei der Eintracht so ein bisschen rumschwirrt.
1: Also ist das Torverhältnis von 21 zu 17 nach Spieltagen, nach 10 Spieltagen durchaus aussagekräftig? Also das passt vorne wie hinten?
2: Das ist relativ aussagekräftig
1: zum aktuellen Spiel der Eintracht, genau, ja. Ja, lass uns doch mal vielleicht hinten anfangen. Da ähm, ist es ja... Vor allen Dingen Tuta zuletzt gewesen, der so ein paar Spiele hatte, wo man dachte, hm, was ist da mit ihm los? Hat er Gelb-Rot auch in Tottenham gesehen. Jetzt äh, hat äh Smolcic äh, ein bisschen mehr Einsätze bekommen zuletzt, der der junge Kroate. Und äh, hat sogar im Pokal jetzt sein erstes Tor gemacht. Ähm, ja, Wie wie ist so das äh, Defensivgefüge bei der Eintracht? Jetzt ähm, Je nach Verein würde man ja sagen, muss man die Schienenspieler noch mitnehmen. Ähm, Philipp Kostic's Abgang, dann geht hier aber am allermeisten sicherlich die Offensive.
2: Ja, das ist ganz witzig, weil ähm, es wurde häufig darüber diskutiert, was Philipp Kostic Abgang jetzt mit der Eintracht macht und irgendwie, dass die Defensive noch schwächer wird und die Offensive noch besser wird, war etwas, was wenige gesagt haben. Ich kann mich zu den Glücklichen zählen, die gesagt haben, dass ich glaube, dass die Offensive besser wird, weil man variabler wird, was jetzt bisher sich bisher sich so bewahrheitet hat. Äh, muss natürlich dauerhaft nicht sein, vor allem, wenn man jetzt versucht, die defensive Stabilität dazu wiederherzustellen. Ähm, ja, es war defensiv. Tuta hat so ein bisschen Leistungsschwankungen gehabt, aber auch Ivan Dika ist nicht so richtig in Form gewesen bisher. Er ist eigentlich auch deutlich besser, als er es jetzt gezeigt hat. Smolcic ist ja, hat jetzt mehr Spielzeit bekommen, hat auch im, im Pokal den, den Einsatz bekommen, weil Dika mal eine Pause brauchte. Aber ich sehe jetzt nicht, dass Smolcic längerfristig auf viel Einsatzzeit kommt, weil man halt. Egal ob Dreier- oder Viererkette, Smolcic ist eigentlich auch niemand für die zentrale Position. Er ist Linksfuß und dann dürfte er hinter Evan Dika anstehen, auch wenn der nicht in Topform ist. Und dann gehe ich davon aus, dass ein Dika am Wochenende auch spielt. Ganz spannend zuletzt, jetzt hat man äh, Christian Jakic in die Innenverteidigung gezogen, in die ja, Zentrale. Der, der, der junge Hasebe. <lacht> Ach, das ist ähm, in so vielen Weisen schlimm, das zu hören. Ähm, also Jakic ist ein cooler Spieler, er ist vielseitig, ist eine Kampfsau, ist ziemlich cool. Aber dieses kreative und spielgestaltische Element von Hasebe kann er halt gar nicht ersetzen.
1: Der junge, er zerstörende Hasebe.
2: Genau, so in der Richtung. Ähm, also das merkt man auch im Spiel. Er spielt es definitiv anders, als es zum Beispiel Martin Hinteregger gespielt hat. Und er spielt es anders als ein Hasebe. Aber wie vorher schon angesprochen, also diese Dreierkette scheint aktuell besser zu funktionieren. Und äh, da hat auch Jakic seinen Anteil daran aktuell wieder dass er jetzt in den letzten zwei Spielen, die er gespielt hat, hinten äh, relativ gut ausgeputzt hat.
1: Was muss äh, Gladbach tun, dass du ja auch ähm, sicherlich verfolgst, um die Eintracht da vor Probleme zu stellen?
2: Der Eintracht den Ball geben ist, glaube ich, ein äh, sehr probates Mittel bisher gewesen. Ähm, man findet unter Glasener mehr Möglichkeiten mit dem Ball, aber noch deutlich weniger, als man sollte. Und man ist vor allem stark in schnellen Umschaltsituationen, wenn man sich zurücknehmen kann. Also gutes Beispiel ist, es ist nicht ohne Grund so, dass die Eintracht die Mannschaft ist, die Union Berlin besiegt hat, weil man es geschafft hat, Union zu zwingen, zu spielen und dann quasi wie Union selbst Union ausgekontert hat. Und das spricht halt auch so ein bisschen für die Eintracht. Also man kriegt es sehr gut hin, den Gegner in Situationen zu zwingen, in denen er was machen muss und dann dagegen zu agieren. Um, also wenn ich mir anschaue, äh, Marseille haben wir 1-0 gewonnen, auswärts äh, 38 Prozent Ballbesitz. Gegen Union Berlin hatte Union Berlin 53 Prozent Ballbesitz. Ich glaub, ja, das pass, dürfte, ja, Das ist ziemlich das einzige Spiel, sein, in dem <lacht> Union mehr Ballbesitz <lacht> hat. Wenn die Zahlen sind für Union geradezu, ja. Ja, und das ist so ein bisschen der Spielstil, den die Eintracht aktuell, also eigentlich schon länger gerne spielt, aber auch unter Glasner aktuell so ein bisschen perfektioniert hat. Ich glaube, wenn Gladbach... Da so ein bisschen es schafft, Frankfurt zu zwingen, was ja eigentlich gar nicht Gladbach-Fußball ist. Also eigentlich ist das Selbstverständnis, bei Gladbach selbst Fußball spielen zu wollen und bei Daniel Farke ja auch und das ist der Plan jetzt geworden. Aber ich glaube, in dem Spiel äh, ginge es dann eher darum, pragmatisch zu sein und dem Gegner den Ball zu geben.
1: Ja, nun ist es aus Gladbacher Sicht leider so, dass das in Wolfsburg beispielsweise eher ein bisschen nach hinten losgegangen ist, dass man dann äh, passiv geworden, das ist ja dann auch oft so, dass irgendwie der Switch nicht so richtig gelingt und der, äh, ja, der, wie Fark immer sagt, der viele ja auch die erste und beste Art der Verteidigung ist für Gladbach und äh, den Gegner vom Tor wegzuhalten, also auf die ganz profane Art und Weise, wenn der Gegner den Ball nicht hat, kann er kein Tor machen, ähm, ja, aber wie wie wird die Eintracht reagieren, wenn Gladbach da jetzt ihn mal in, in den Ball gibt? Also er wird jetzt nicht an der, an, am Mittelkreis liegen und und unberührt sein. Also es ist ja schon jetzt eine andere Konstellation, die Eintracht gegen Gladbach als die Eintracht gegen Union. Was erwartest du da am Samstag für ein Spiel?
2: Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Gladbach die spieldominante Mannschaft sein wird. Äh, Gladbach wird das Spiel machen wollen und auch müssen, weil halt die Eintracht sich nicht so aktiv daran beteiligt. Ja, und dann kommt es ein bisschen darauf an, Wer sein Spiel durchgedrückt bekommt. Also schafft es die Eintracht, äh, sich in Kontersituationen zu arbeiten zum Beispiel, oder ist Gladbach da hingegen auch zu sicher? Also ich kann mir vorstellen, dass Gladbach sehr vorsichtig spielen wird. Nicht im Sinne von, dass man ähm, sich nicht traut, offensiv zu agieren, aber dass man.
1: Behutsam.
2: Genau, dass man eher nochmal ein paar Pässe mehr spielt und wartet und den Gegner laufen lässt. Gerade bei der Eintracht aktuell äh, viele Verletzte. Gerade defensiv extrem viele Probleme auch mit Fitness gehabt. Hasebe, Rechtsverteidigerposition, Linksverteidigerposition. Gefühlt fällt andauernd irgendwer aus. Und dann halt die vielen englischen Wochen. Ich glaube, da sind alle relativ platt eigentlich. Also nicht platt platt aber wenn man den Gegner viel laufen lässt, dann kriegt man ihn vielleicht dazu, dass er schneller müde wird,
1: als jetzt jemand, der voll im Saft steht. Also jetzt kein Spiel, das Gladbach von vorne weg dann so gewinnt, sondern vielleicht auch erstmal abwartet, ähm, versucht stabil zu stehen, erstmal die Dinge geschehen lassen und dann ähm, ja vielleicht irgendwie die Eintracht müde machen.
2: Ja, das wäre so das, was mein Ziel wäre, wenn ich Gladbach-Coach wäre und mir überlege,
1: wie ich die Eintracht schlagen will, ja. Ja, dann lass uns mal über die Offensive sprechen. Ähm, ja, das kann sich ja wirklich sehen lassen. Ähm, allein Muani ist natürlich so einer der gefeiertsten Zugänge in der Bundesliga, vielleicht so Kandidat für den Rookie des Jahres, könnte gut sein. Ich weiß nicht, ob Sadio Mané da da gilt oder ob man da ein gewisses Alter haben muss, aber das wäre jetzt zumindest einer meiner Kandidaten. Ja, Deichi Kamada trifft momentan am laufenden Band, egal ob per Standard oder oder aus dem Spiel. Ähm, wie hat sich denn, das ist ja eine Frage, die natürlich jetzt dann auch äh, so bundesweit interessiert, überregional äh, Mario Götze eingefügt ins, ins Spiel der Eintracht. Der Eindruck ist ja jetzt äh, von mir aus der Distanz, dass er eben er das ganz gut gelungen ist, obwohl ich jetzt vor einiger Zeit jetzt nicht gedacht hätte, dass Mario Götze ein potenzieller Eintrachtspieler ist.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil er es nämlich auch eigentlich nicht ist. Also er ist so ein bisschen schwierig. Götze funktioniert aktuell relativ gut im Gesamtkonstrukt, aber er funktioniert ja auch, also wenn man sich zum Beispiel die Scorer anguckt, äh, um es mal ganz basal zu halten, auch nicht auf dem Niveau, wie man es erwartet hätte. Aber er bringt einfach dieses Gefahrenelement mit rein quasi. Sowas, was früher Kostic war, wo man sagt, okay, wenn der den Ball am Fuß hat, dann muss der Gegner einfach nochmal so ein Ticken aufsam, äh, aufmerksamer auf ihn sein, ihm so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und dadurch werden dann woanders Räume auf. Äh, das wird mit mit Götze so ähnlich, also das funktioniert so ähnlich aktuell mit ihm. Ähm, was bei ihm ganz spannend ist, dass er sein Tempo, also er ist ja relativ langsam, aber das fällt gar nicht so krass auf. Also man kriegt das relativ gut ins Konzept eingebunden. Dadurch, dass Konumuani relativ schnell ist, ein Lindström spielt, auch viel dann auf der anderen Seite und ist extrem schnell. Dadurch kann man halt trotzdem in die Tiefe kommen, man kann trotzdem umschalten, man kann aber auch eben Götze anspielen und der äh, steht dann in den Drucksituationen im engen Raum und äh, kombiniert sich da heraus. Also das ist aktuell eine sehr, sehr gute Kombination von Spielern um ihn herum, die seine Schwächen auffangen und ihm der die Schwächen des kompletten Kaders, was schon auffängt. Also wenn man vereinzelt Spieler, also ein Kamada zum Beispiel rausnimmt, ist dieser Kader ja eher kein äh, technisch herausragender Kader. Also Lindström, Kolumani beispielsweise sind sind super tolle Spieler, aber technisch sind es keine Wunderwerke, was die da vollbringen. Ähm, und ein Götze kann sowas auffangen und dafür fangen die
1: anderen halt seine Schwächen wieder auf. Das funktioniert aktuell sehr sehr gut. Also stimmt da die Mischung. Wie würdest du denn am Samstag ähm, aufstellen, wenn wir jetzt mal über die beiden zentralen Mittelfeldpositionen und diese drei Offensivpositionen reden? Also was, was glaubst du, ist das Zielführendste für die Eintracht und äh, ja, was ist auch realistisch gemessen an dem, wer jetzt gerade wie fit ist und spielfähig?
2: Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil eigentlich, also eigentlich ist klar, wer spielen muss. Also ein Kamada muss spielen. So muss spielen, dadurch besetzt sich die Doppel-6, Doppel-8, in Anführungszeichen. Also, ist eher eine Doppel-8. Götze muss eigentlich spielen, Kolumani muss eigentlich spielen, und dann prügelt man sich eigentlich schon. Raphael Boré war jetzt relativ gut, auch wieder im Pokal. Ist aber so ein bisschen in der Krisenphase. Ich gehe davon aus, Jesper Lindström wird dann spielen. Ja, und dann ist eigentlich äh, für Sebastian Rode schon gar kein Platz mehr. Der aber ja auch äh, irgendwie einen Anspruch hat, auf die, in die Startelf zu kommen. Aber ich gehe davon aus, da der jetzt auch äh, 80 Minuten im Pokal gespielt hatte und Kamada war ein bisschen angeschlagen, hat eine Pause bekommen, hat nur die letzten zehn Minuten dann gespielt, gehe ich davon aus, dass Rode zunächst auf der Bank Platz nimmt und dann Kamada neben So in der Zentrale spielt. Und dann, wie gesagt, vorne Götze, Kolumani und
1: Lindström. Ja, das wären dann dieselben fünf wie gegen Leverkusen beim 5-1 am vergangenen Samstag. Ein Spieler, auf den er ja in Gladbach gerne mal geschaut wird, ist Christopher Lenz, der ähm, in der U23 war, der im Profibereich nie den Durchbruch geschafft hat, also nicht mal ein Spiel gemacht hat für Gladbach, weil es dann irgendwie zu der Zeit nicht unbedingt reichte. Er ist ja aber auch schon 2016 zu Union Berlin gegangen, also eine Weile her. Ähm, ja, jetzt ist er ja so ein kleiner Europa-League-Held auch ähm, mit seinem Beitrag im, im Europa-League-Finale. Wie äh, schlägt er sich als... Ähm, ja, es klingt komisch, ihn Kostic-Ersatz zu nennen, aber er spielt ja nun mal auf der Position.
2: Ja, es ist halt der nominelle Kostic-Ersatz, aber wie eben schon gesagt, also da ist ja, äh, Götze hat zum Beispiel dieses, dieses Gefahrenelement mit reingebracht, also man ersetzt äh, Kostic in Anführungszeichen durchs Kollektiv, aber vor allem halt dadurch, dass andere mehr machen dürfen auch und nicht nur können, ähm, als sie es davor getan haben. Lenz jetzt äh, ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil er auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, also eigentlich schon seit er gekommen ist. Letzte Saison Andor hat ausgefallen und wenn er fit war, dann natürlich hinter Kostic angestanden. Jetzt bräuchte man ihn eigentlich, aber er kommt immer noch nicht so richtig in die Fitness rein, hat immer wieder Probleme. Zu seinem Glück gilt das selber, aber auch für Luca Pellegrini, den Kostic-Ersatz, der tatsächlich als Ersatz von Turin kam. Ja, die ich gehe davon aus, dass er am Wochenende Pellegrini spielt, weil er im Pokal Lenz gespielt hat. Ja, er macht sich eigentlich ganz gut. Er findet jetzt so langsam, also gerade so Leverkusen war das erste Spiel, wo ich so ein bisschen Hoffnung geschöpft habe, auch gegen Stuttgart. Findet so langsam in die Form, dass seine Flanken wieder ankommen, seine Standards ganz okay sind, wenn er mal welche schießt. Das sind Dinge, die mir bisher sehr gut gefallen haben. Dann ist er halt defensiv stark, ist auf jeden Fall die, auch wenn Pellegrini Italiener ist und sehr viel Wert darauf legt, defensiv stark zu sein, ist Lenz nochmal ein Ticken die defensivere Variante. Dafür fehlt ihm halt so ein bisschen das Tempo, um diese Schiene komplett zu bespielen. Und das ist eigentlich so sein Hauptproblem, dass er, wenn er offensiv mit dabei ist, immer nicht ganz defensiv ist.
1: Ja, und es könnte ja auch eine neue Herausforderung auf die Seite zukommen, wenn dann Nathan Gumu spielt am, am Samstag, womit zu rechnen ist, weil Jonas Hofmann verletzt ist. Der hat ja zumindest mal im Pokal angedeutet, was er tempomäßig so auf den Platz bringen kann. Ähm, es war dann vielleicht in. Strafraumnähe oder wie Daniel Farke sagte, was das Endprodukt anging, noch nicht so effektiv. Aber ja, durchaus dann vielleicht interessante Duelle. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen allgemeiner über die Eintracht reden. Jetzt in der ersten Champions-League-Saison nach dem Europa-League-Titel. Ähm, was ist das gerade im Herbst 2022 für, für einen Verein? Wie ist so die Dynamik, die, die Stimmung im Umfeld? Wie nimmst du das wahr?
2: Sehr wechselhaft. Also man hat nach dem Bochum-Spiel das Gefühl gehabt, äh, die Welt brennt. Dann hat man gegen Tottenham zwar gut gespielt, aber auch verloren und das hat es nicht besser gemacht. Und dann kam plötzlich dieses 5 1 gegen Leverkusen und alles war wieder gut. Also es ist so ein bisschen Frankfurt typisch. Also man, also der Spitzname ist nicht umsonst die Diva vom Main. Es passt sehr gut rein. Ähm, und das ist aktuell immer noch der Stand. Alle sind irgendwie super happy damit, dass man halt Champions League spielt, dass man auch es läuft ergebnistechnisch in der Champions League nicht so überragend, aber trotzdem ordentlich dasteht, würde ich behaupten, mit vier Punkten aus vier Spielen. Ähm, es hätte deutlich deutlich schlimmer sein können. Also es hätte ja. deutlich, deutlich schlimmer Zumal man sein
1: ist. es ja im Prinzip noch fast in der eigenen Hand hat, da man ja Marseille und Lissabon spielt, ne? Also genau. da geht, geht ja auf jeden Fall noch was.
2: Also man kann sich definitiv für die Europa League noch äh, den Platz sichern und man hat auch die Möglichkeit, sich sogar nach oben äh, eventuell sogar in der Champions League zu halten. Was, wenn man Markus Krosches Aussagen äh, den ganzen Sommer über und auch jetzt noch, glaube ich, äh, hört, auch das Ziel der Eintracht ist. Da muss ich aber sagen, da bin ich wahrscheinlich, also bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Ich gehe davon aus, dass das mehr einfach Ambitionen sind, die man zwar hat, aber es ist kein ausgegebenes Ziel. Da muss jetzt irgendwie die, die Gruppenphase überstanden werden. Ich glaube, wenn man es schafft, dann über den dritten Platz in die Europa League zu kommen, wäre man trotzdem sehr, sehr glücklich.
1: Ja, wird dann äh, der neue FC Sevilla, der eigentlich so richtig auch immer gar nicht weiterkommen wollte, weil es in Europa League dann so viel besser lief <lacht> und dann vielleicht es da sogar wieder weit gehen kann. Ja, ist
2: auf jeden Fall eine Option. Ähm, ich hätte Bock, nochmal noch mal die Europa League zu gewinnen einfach machen. Ähm, nein, also ich gehe davon aus, äh, dass der, Dr der dritte Platz, ist, sollte schon das Ziel sein in dieser Gruppe und äh, alles, was mehr geht, ist halt cool, aber ich bin bin der Meinung, dieses, dieses ausgegebene Ziel, wir wollen die Gruppenphase in der Champions League überstehen, in der Champions League überwintern, ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber gut, äh, wenn Krösche das so sieht, dann muss er da halt auch äh, so ein bisschen nachrüsten im Kader. Das hat er teilweise gemacht und teilweise hat es nicht so gut geklappt. Ähm, ja, die Rechtsverteidigerposition ist so eine Position, die ein bisschen problematisch ist. Auch das Thema Sechser hängt immer noch in der Luft. Ähm, das mit dem klaren Sechser, was ja bei Gladbach auch äh, Hütter-Thema war, ist durchaus auch bei der Eintracht
1: immer so ein Problem. Ja, der klare, Sechser, der klare Sechser spielte dann doch in Verteidigung. Ja, genau. Womit ja eigentlich zu rechnen war, weil das hat er ja auch auf Schalke getan.
2: Ja, ähm, stimmt. Kori Takura, ich musste gerade ganz kurz drüber nachdenken. Ach, achso, ja, ja, genau, ich meinte oh, den. Gegangen. Ja gut,
1: Julian, Julian Weigel ist dann gekommen, aber ähm, ja, das äh, war ja auch dann äh, ein Deadline-Day-Transfer.
2: Ja, das fand ich bei Gladbach tatsächlich ganz spannend, dass man Ko Itakura holt, mit dem klaren Ziel, ihn auf sechs spielen zu lassen, was er ja auch wollte scheinbar. Es war ja auch sein Wunsch, einen Verein zu finden, wo er dort spielen darf. Und dann kommt er und spielt sich doch in der Innenverteidigung fest. Das war ganz lustig. Ich fand es äh, auch so ein bisschen unverständlich, muss ich sagen. Weil von, eben, von Gladbach aus quasi.
1: Ja, also, genau, dass, dass Gladbach so agiert hat. Daher. Hm.
2: Also, ich fand es halt mutig zu sagen, wir holen Itakura für die 6. Aber habe mich sehr gefreut für ihn. Und dann quasi nach dem Sommer schon zu sagen, okay, du bist jetzt doch kein Sechser bei uns. Ja, ich glaube, das hat sich vielleicht auch Itakura ein bisschen anders vorgestellt. Klar, mit der Verletzung sowieso, aber... Ja, ich weiß nicht, was er persönlich dafür darüber denkt, dass er jetzt doch wieder Innenverteidiger spielt. Da kannst du wahrscheinlich mehr drüber sagen.
1: Ja, so richtig, was er denkt, weiß ich nicht. So, so nah bin ich nicht an ihm dran. Der ist ja äh, auch noch nicht so auskunftsfreudig und jetzt ja sowieso ähm, seit ein paar Wochen ähm, nicht wirklich greifbar. Aber es wird auf jeden Fall spannend, wenn er zurückkommt, weil ja keiner da so über alle Zweifel erhaben ist. Also er hat äh, in der Innenverteidigung natürlich die Möglichkeit, dann wieder Marvin Friedrich zu verdrängen. Nico Die muss sich strecken. Ähm, ich bin mir auch noch nicht so sicher, dass Weigel und Cuné auf der Sechster bis Saisonende wirklich jedes Spiel zusammen machen. Also es wird auf jeden Fall spannend, werden, wenn er wieder da ist, aber es dauert halt noch eine Weile, weil er vor der WM nicht wiederkommen wird und man das dann erst im Januar im Prinzip erfährt. Wird denn bei der Eintracht im Winter was passieren? Also ist es das Ziel, dass hast ja die Rechtsverteidigerposition angesprochen. Es war ja auch immer mal Thema Jordan Bayer, ob der vielleicht eine Option für Frankfurt ist, der ist dann in Burnley gelandet und jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, Stefan Leiner spielt gar nicht in Gladbach. Ist das vielleicht so ein Thema?
2: Boah, ich glaube, es gibt ähm, bei, bei aller Freundschaft wenig Spieler, die schlechter zu Glasner passen als Stefan Leiner. <lacht> ähm, und ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob die sogar mal zusammen gearbeitet haben bei Salzburg oder so. Aber boah, ähm, ich glaube, das ist nicht der Spieler, den, den Glasner da sucht. Das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, bei Bayer war so ein Ding, angeblich hat ja die Eintracht gesagt, er ist ihnen nicht gut genug, da habe ich mir dann gedacht, okay, du kannst jetzt einen John Bayer ausleihen oder du holst halt niemanden und am Ende haben sie halt niemanden geholt und dann war diese Position offen und deshalb habe ich mich äh, so krass darüber gewundert, aber ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht... Davon ausgeht nichts zu machen im Winter, aus dem Grund, dass ja Aurelio Buter dann hoffentlich irgendwann verletzungsbedingt zurück. Ah,
1: stimmt, der ist ja auch noch da, ja. Um,
2: aktuell ist Ansgar Knauf immer noch verletzt, der den, den, Flügelspieler zur Dreierkette spielen kann. Da spielt sich jetzt gerade, äh, Erik Junior Dina Ebimbe fest, der eigentlich auf der Acht spielen sollte, wo jetzt Kamada seinen Platz gefunden hat. Äh, Faride Alidou spielt auch rechts auf der Flügelposition aktuell, also, äh, Jakic hat Rechtsverteidiger gespielt, theoretisch mit Almami Touré, der jetzt ganz frisch wieder gesund ist, war gegen die Kickers im Pokal das erste Mal wieder im Kader. Äh, auch wieder jemand dabei, der Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen kann. Also es ist eigentlich viel Personal da. Es waren jetzt nur halt drei oder vier davon verletzt. Ähm, das Hauptproblem in Anführungszeichen war, dass es vorhersehbar war. Also Aurelio Buter kam mit einer relativ schweren Verletzung zur Eintracht hat man scheinbar nicht so schwer eingeschätzt, äh, Touré-Verletzungsanfälligkeit war bekannt und dann hört das halt auch schon schnell wieder auf und wenn man plant, Viererkette zu spielen und dann existiert irgendwann ein Notfallplan mit Jakic und Knauf, also einem Sechser und einem rechten offensiven Flügelspieler irgendwie zusammen diese Position zu füllen, dann ist das halt nicht unbedingt Champions-League-reif und nicht unbedingt der Kader, wo ich mir dann als Markus Krosche vorstelle. Damit gebe ich jetzt die Ambition
1: aus, die Gruppenphase überstehen zu wollen. Aber stehen da dann im nächsten Sommer so viele Justierungen an? Also es ist doch auch immer noch so, läuft Kamadas Vertrag aus oder bis 23? Äh, drei, nächstes Jahr ist ja schon 23, er nee, läuft nee, doch er aus. Läuft aus. genau. Ja, genau.
2: Kamada läuft aus, ähm, Indica läuft aus und Touré läuft aus. Und Gibrilso läuft dann nur noch ein Jahr also das sind so die, die wichtigen Spieler in
1: Anführungszeichen. Und ist da die Tendenz, man muss jetzt auch mal, na gut, mit so ginge es ja nur auch mal Geld machen, oder ähm, ist da jetzt durch die Champions League die Not nicht so groß?
2: Ja, das ist ein bisschen unklar. Es hieß immer, Kröscher hat eine Vorgabe, so und so viele Wirtschaften zu wollen, oder zu sollen, ähm, vom Vorstand bekommen. Und mit dem Europa-League-Sieg und der Champions-League-Teilnahme war das dann irgendwie doch dahin, und man hat doch irgendwie eingekauft und der Einzige, der gegangen ist, war Kostic. Ähm, man versucht halt vor allem zu verlängern. Also Indika und Kamale sollen beide Vertragsangebote auf dem Tisch liegen haben und zögern aktuell. Ist ein bisschen Gladbach ähnlich, die Situation.
1: Ja, ich glaube bei Benzibarini und Thüram ist es nicht mal das große Zögern. Ich sehe da eigentlich keine großen Chancen, <lacht> noch, was, noch was zu bewegen und zu, zu, sie beiden zu halten.
2: Vermutlich, ja. Ähm, wer bei euch glaube ich auch immer noch offen, ist ist ja ein Sommer. Da hätte ich Hoffnung. An genau,
1: Welt. ja, ich denke, das würde man, das wird man noch geklärt bekommen, weil ich immer denke, wenn Sommer jetzt wirklich doch mal weg will, dann gab es genug Gelegenheiten. Also, wenn er jetzt irgendwie Ersatztorwart bei bei City oder Barca werden könnte, wäre das vielleicht mal was für ihn, was er sogar noch in dem Alter machen würde, als Nummer zwei. Aber ansonsten weiß ich halt nicht, gab es so äh, Gerüchte um Nizza im Sommer. Dass, also, wenn er sich gegen sowas entscheidet, dann kann auch in Gladbach bleiben, was natürlich bei Benzibaini und Thüram allein aufgrund des Alters was anderes ist und aufgrund der Ambitionen, die beide noch haben. Und ähm, ja, die Leistungen sind ja größtenteils bislang auch so diese Saison, dass man denkt, ja, da wird es wohl, äh, selbst wenn es in Gladbach unter Daniel Farke die Saison noch durch die Decke geht, äh, ganz, ganz schwierig, die beiden da zu halten. Ja,
2: und das dürfte bei der Eintracht sehr ähnlich aussehen. Also Ivan Dika hatte im Sommer schon sehr viel Interesse, Juventus Turin, AC Mailand, AS Rom waren Kandidaten ähm, auf der Insel. Ich glaube, Chelsea hatte Interesse irgendwann mal angemeldet. Äh, Newcastle sowieso hat an allem Interesse, was laufen kann. Äh, ich glaube, Manchester United war Thema, Tottenham war Thema, Arsenal war Thema. Ähm, gefühlt ja. schon seit drei, drei oder vier Jahren ist PSG jeden Sommer Thema. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Evan Dika bei der Eintracht verlängert und Kamada, sind wir ehrlich, also wenn der die Saison so weiterspielt, dann spielt der nächste Saison bei einem konstanten Champions-League-Team und nicht mehr bei der Eintracht.
1: Ich würde bei Ndika und Ben Zubaini jetzt, wenn du die Clubs nennst, gar nicht ausschließen, dass die es sogar treffen nächsten Sommer. Also da weißt du, dass beide plötzlich bei Juve spielen oder so. Also ist irgendwie so, weißt du, so Güteklasse, irgendwie ähnliches Level und äh, Vereine, die da Interesse haben, also wer weiß. Es könnte
2: sehr gut passen, ja.
1: Ja, du kennst es vom letzten Mal, jetzt haben wir, haben wir über das geredet, was wir erwarten für ein Spiel, wie die Konstellation ist. Jetzt wollen wir natürlich noch den üblichen Ergebnistipp haben. Du darfst vorlegen. Das wird schwierig, weil, wie
2: eben gesagt, ich glaube, die Eintracht dürfte in dem Spiel das Team sein, was eigentlich besser passt. Was den Gegner, der Gegner ist quasi maßgeschneidert, der Gegner, wie die Eintracht ihn haben will. Und deshalb bin ich fast zu zuversichtlich in dem in dem Punkt, dass die Eintracht was holt, was mir wieder so ein bisschen Sorge macht. Also ich würde tatsächlich auf ein 3 zu 1 für die Eintracht gehen, wenn ich was tippen müsste.
1: Ich ähm, sage, es nähert sich ein bisschen an, geht gut hin und her. Ich weiß jetzt noch nicht, wer dann vorlegt und wer nachlegt, aber ich sag 2 zu 2.
2: Ist auf jeden Fall ein fairer Tipp. Ja,
1: also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, es nicht nicht so unwahrscheinlich ist. Wäre außergewöhnlich, weil in der Liga hat Borussia bislang nie zweimal die gleiche Tendenz nacheinander gehabt. Man hat ja zwei zwei in Wolfsburg gespielt, aber das äh, Pokalspiel ist natürlich jetzt dazwischen. Das äh, ermöglicht vielleicht dann auch zweimal einen Unentschieden in Folge. Ähm, ja, ist äh, oft sehr pendelnd, ist auch äh, dievenhaft möchte man fast sagen. Es äh, ist ja auch manchmal die Launische Diva vom Niederrhein, also ja, die Diven dann unter sich am Samstag, aber ich würde sagen, das ist ja mal so ein 18-30-Spiel in der Bundesliga, wenn ich jetzt eigentlich mich sonst mehr mit Dortmund, Bayern, Bremen, wem auch immer, Köln befassen würde dann äh, und trotzdem gerne Bundesliga schaue, dann glaube ich, kann man sich das mal ganz gut ansehen.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein sehr attraktives Spiel ähm, in Sachen Spannung, auch wenn ich ein 3-1 getippt habe. Also ich Gehe nicht davon aus, die Eintracht zieht mit drei Toren voraus und dann hängt Gladbach hinterher und schießt ein Ehrentor oder so, sondern das dürfte ein langes, spannendes Spiel werden. Und ähm, ich glaube auch, dass das äh, also es ist, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen und am Ende wird, wird mir das ein bisschen um die Ohren fliegen, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was tatsächlich so ein also am Ende der Kategorie Werbung für den Sport fällt, weil das wirklich unterschiedliche Ansätze sind, sehr unterschiedliche Teams sind, die aber beide in ihren Themen relativ gut sind und da echt äh, spannend ist,
1: wie die, wie die agieren, wenn sie aufeinandertreffen. Ja, wenn du mich fragst, sehe ich auch eher fast 3-3 als 1-1-Potenzial. Also sowas würde ich auch nicht ausschließen, dass es dann irgendwie richtig hin und her geht und irgendwie, äh, weiß nicht, beide mal führen und dann am Ende irgendwie noch, noch ein spätes Tor. Also ja, ich würde sagen, können wir uns drauf freuen. Ähm, ich weiß gar nicht, bist du, bist du vielleicht vor Ort? Ich habe frei am Samstag. Ich habe tatsächlich Urlaub, deswegen sehe ich es nur am Fernseher. Ich bin tatsächlich
2: nicht vor Ort, weil ich arbeiten muss an dem Tag. Also ich arbeite im Fußball, aber entsprechend werde ich das Spiel auch gucken bei der Arbeit. Und das ist eine sehr luxuriöse Situation für mich. Aber ich kann entsprechend, weil ich in den Wochenenden immer beschäftigt bin, leider nicht ins Stadion gehen. Entsprechend bin ich bei der Eintracht aktuell nur sehr, sehr selten mal zu, zu sehen.
1: Ja ja gut, ich kann auch nur ins Stadion, wenn ich, wenn ich arbeiten muss und dann zum Beispiel in Darmstadt unterwegs bin in einem späten, Dienstagabend, ja, Samstag, wie gesagt, nicht. Deswegen dann äh, ich vom Fernseher, du auch vom Fernseher arbeitend und dann äh, ja mal schauen, ob äh, beide das bestätigen, was wir jetzt hier so an Vorschusslorbeeren verteilt haben. Aber ich bin guter Dinge.
2: Ich würde zum Ende noch mal ein kurzes äh, Appell raushauen an alle Gladbacher. Ähm, ich glaube, dass ihr auf einem echt coolen Weg seid. Ihr habt einen richtig guten Trainer und ich glaube, dass das langfristig funktionieren wird. Und egal, wie dieses Spiel am Wochenende ausgeht, selbst wenn die Eintracht gewinnt und nächste Woche noch gegen Union wird nochmal ein ekliges Spiel dann vielleicht. Und dann hat man vielleicht, möglicherweise nach Darmstadt, Frankfurt und Union, echt schlechtes Gefühl, lasst euch nicht entmutigen. Ich glaube, der Weg, den Gladbach aktuell geht, ist richtig gut und ich glaube, dass die Entwicklung, die Gladbach macht, von den letzten Jahren in die richtige Richtung geht. Lasst euch nicht davon entmutigen, dass vielleicht jetzt drei schlechte Spiele oder nicht mal schlechte Spiele, sondern drei unerfolgreiche Spiele in Folge kommen könnten, sondern ähm, pusht es weiter und freut
1: euch auf das, was danach kommt. Ja, da will ich fast gar nichts mehr entgegnen, oder? Also wenn das von von außen kommt, dann äh, glaube ich, hören das Gladbach-Fans sehr gerne. Und ähm, ja, gucken, ob sie deinen Appell beherzigen, wie es dann, wenn es dann am Samstag schief geht, er ergebnismäßig. Aber ähm, ja, ich glaube, der grundsätzliche Glaube an den Weg unter Daniel Fark ist auf jeden Fall da, gerade mit den Erfahrungen, die man ja auch gemacht hat, jetzt unter Rose und Hütter. Das ist etwas, wo man in Gladbach äh, deutlich besser hinterstehen kann. Aber ja, es äh, wird nicht rückschlagsfrei ablaufen und dann vielleicht auch mal. Ähm, ja gar nicht mal diese Saison schon schon zünden, sondern erst in der nächsten, vielleicht sogar erst in der übernächsten mal schauen. Sehr kadermäßig dann auch noch äh, viel zu klären. Aber ja, ist interessant, das mal von außen zu hören, wie da so der Blick drauf ist. Ja, dann würde ich sagen, ich habe hab dir gesagt, wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde, dann brauchen wir mal nicht groß überziehen. Danke, Nick, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne wieder. Vielleicht ja auch, wenn Freiburg äh, zu Gast ist in Gladbach. Da bist du ja auch Ansprechpartner.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin immer wieder gerne bei euch dabei.
1: Ja, coole Sache. Ähm, ja, und euch sei noch gesagt, wenn ihr unseren Fohlenfutter-Newsletter noch nicht abonniert habt, dann äh, schaut euch das bitte mal an. In den Show Notes ist das Anmeldeformular verlinkt. Wir schicken euch jeden Morgen um 7 Uhr alles Wichtige rund um Borussia in euer E-Mail-Postfach. Ein paar exklusive Einsichten und Geschichten gibt es auch immer wieder. Ich würde sagen, das lohnt sich, eine tägliche Zeitreise. Wir widmen uns einem Spiel aus der Vergangenheit, das an dem jeweiligen Tag stattgefunden hat. Also ich würde sagen, das lohnt sich. Anmeldeformular, wie gesagt, in den Shownotes. Und wie immer gilt, wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen, Lob, was auch immer habt, schreibt uns eine Mail an fohlenfutter postde Ja, und ich sag danke Nick, bis zum nächsten Mal, euch eine schöne Woche und bis dann. Ciao. Macht's gut.